0: Radio Monk. El aire se crea. La 10 no es para no cualquiera. cualquiera. Diamantes Brutos. Décima temporada en Radio Monk. En este día de los enamorados vamos a saludar a un enamorado de, de tantas cosas, ¿no? un multifacético de los medios de la comunicación, del periodismo, de los libros. Y de tanto más como Franco Torchia. Hola, Franco, acá Cristian, Bruno y la Asturiana te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Eh, Asturiana, Cristian, ¿cómo andan? Gracias a ustedes.
0: Bien, contentos de saludarte. ¿Cómo te llevas con estos días, con estas fechas, Día de los Enamorados, ¿Celebraste? parecen una, una fruta total? ¿Qué relación tenés?
1: Bueno, una, una relación múltiple, diría, ¿no? ¿no? no Trato de no tener un vínculo lineal o, o por lo menos unidimensional, ¿no? Con nada, es decir, creo que, que más o menos todos quizás pasamos como por muchos estados en fechas así, en efemérides, ¿no? En celebraciones, no, no me parece que haya una respuesta como total, ¿no? Eh, creo que vamos pasando además por muchos estados, eh, por momentos reflexionamos o tratamos de, de mirar en retrospectiva, no sé, me pasan muchas cosas juntas siempre, incluso con las fiestas de fin de año, ¿no? eh, con esto, eso, de la indiferencia al interés, del interés al cansancio, eh, del cansancio a la ternura, repito, algo así.
0: Y sobre el amor, si tenés que intentar una respuesta filosófica de lo que tenés que ahora, ¿qué puedes decir? El amor como tema, ¿no? Yo.
1: Sí, eh, eh, bueno, estoy pensando mucho últimamente en eso porque porque siento que estamos viviendo eh, una época de profundas transformaciones en esa dirección okay. y eh, creo que eh, el amor, eh, yo no sé eh, efectivamente hasta dónde, tal como lo conocimos, sigue en pie, ¿no? Es decir, tal como lo conocimos aquellos con los que, como yo, en las telenovelas, con el amor en el cine, con el amor en el antes, mucho antes, en el radioteatro, es decir, con el amor como una industria, no con el amor romántico, como una industria que nos oprimía, que nos acechaba y que también nos interpelaba y nos decía, ok, bueno, vas a dirigir tu vida eh, más o menos como hacia esa latitud, ¿qué va? a hacer con este problema, ¿no? Es decir, yo creo que yo por lo menos soy una generación en la que el amor todavía fue un problema, un problema que había que resolver, una solución que había que encontrar, una respuesta que había que tener, ¿no? Para atravesar la vida. Creo que eso dejó de ser exactamente así, por lo menos en términos de amor de pareja eh, eh, y que hay cada vez más mayor eh, por suerte como como elasticidad en los vínculos y, y entonces hoy siento que quizás en algunos puntos de nuestro país más que en otros por pensar en la Argentina eh, eh, hay, hay cambios bastante positivos en este sentido digamos no, no, no sé la, la, las vidas de las personas no se juegan nada más que en sus parejas y, y, o en sus proyectos familiares eh, o en o en su o en sus, o en sus, o en sus afectos vinculados, no sobre todo a, a los cónyuges, si se quiere, o a, o a las compañías, sí más hacia las amistades o hacia otras relaciones sociales o hacia el sexo experimentado, desarrollado, investigado, eso está buenísimo, no, no necesariamente pegado a, a, la, a la pareja o algo así. Bueno, me parece que este es un momento de pliegue y, y me encanta poder vivirlo.
2: Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. En, en ese momento de, de pliegue que vos decís y, y, y este, esta nueva versión, o esta nueva visión, si querés, del amor que es muy distinta, afortunadamente, a la que había hace 20 o 30 años atrás, eh, vos, de alguna forma, fuiste un poco un pionero en lo que tiene que ver con las relaciones entre las personas, ¿no? Obviamente, los que están de otro lado seguramente sepan, estamos hablando con eh, quien, quien llevó adelante, Cupido, que es una especie, de, o fue una especie de, de Tinder de hoy. ¿Cómo fue que la viste en ese momento? ¿Cómo fue que, que dijiste en ese momento, che, mirá que se puede machar dos personas que tienen ganas y que por ahí no, no tienen las herramientas?
1: Bueno, no la vi. La verdad que no, no fui yo quien la vio, eh, ¿no? Eh, había un sitio muy conocido hace más de 20 años en la Argentina que era el sitio.com. Ese portal llamado el sitio.com tenía un servicio latinoamericano de unión de parejas muy exitoso que se llamaba CupidoNet y que, por cierto... Es el responsable era el responsable Cupido Net en ese momento de miles de casamientos, por ejemplo, en, en buena parte de América Latina también en la Argentina. Estamos hablando del 2001, ¿no? Sí. Eh, como Match Music pertenecía a la misma empresa eh, eh, que el sitio .com, la idea de quienes llevaban adelante Cupidonet era hacer la versión televisiva de Cupidonet. Pero claro, no contaron con la astucia, digamos, de ciertos productores de televisión que, que, bueno, y que como aquellos que pergeñaron Cupido en ese momento, que lo que quisieron, por cierto, es no reproducir Cupido de manera literal como si fuese una fotocopia en la televisión de aquello que, que, que pasaba en la radio, sí, eh, perdón, en, en la web, no en la radio, en la web en el sitio.com, sino más bien como torcerlo, eh, convertirlo en un show di diferente con otros condimentos porque de lo contrario si se ponía muy serio o muy... O, o sí, o muy solemne, como eran los intercambios en CupidoNet, bueno, algo de lo televisioso iba a ver muy licuado, no iba a encontrar como una especie de desincentivo en pantalla. Eh, así que lo que primero me pasó es que yo, que era productor de Match Music, recibí el proyecto como productor ejecutivo, es decir, me eligió la empresa para que yo sea el productor ejecutivo del programa, eh, yo tenía en ese momento 24 años, eh, y bueno, después por un chiste, entre quienes hacían el programa, escuchando mi en, 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 no entre quienes lo hacían, perdón, entre quienes estábamos empezando a, a producirlo, eh, alguien dijo, qué divertida tu voz, qué rara que es tu voz, vos no sos locutor, no, no soy locutor, nunca lo fui, pero qué, qué genial sería que fuese una voz en off y no un conduct una conductora, bueno... Y yo la verdad es que me resistí, no porque no, no me cerrara del todo, sino porque, entre otras cosas, sentía que no me iban a pagar lo que lo que me tenían que pagar, porque la verdad es que conmigo estaban medio como matando dos pájaros de un tiro, <risa> es decir, eh, iba a producirlo y estar ahí todos los días y cargarme el programa al hombre y además iba a, a conducirlo casi por el mismo precio, bueno, no correspondía. Eso fue así un tiempo igual, tampoco tuve tanto margen de negociación eh, hasta que un poco las condiciones mejoraron porque Cupido fue un programa, bueno, muy exitoso desde el día en que empezó. O sea, empezó casi sin promoción, sin propaganda, sin publicidad, sin vía pública y fue muy exitoso de entrada, eh, muy, realmente muy, con números de rating para ese momento altísimos si y para el cable, ni hablar. Eh, bueno... Y así estuvo al aire en esa primera etapa tres años ¿no? en Match Music. Eh, yo no la vi, pero sí creo que entre, entre varios factores terminó ocurriendo que el personaje que yo componía, que era un personaje de ficción, que no era yo, de hecho yo no daba la cara, claro. de hecho mi nombre no aparecía en ningún lugar y de hecho siempre se pensó en que no tenía que ser yo que iba a opinar como quien está hablando con ustedes ahora o que iba a, a expresar sus ideas este y sus puntos de vista de esa manera. No, tenía que ser un personaje de ficción,
0: claro.
1: no franco eh, y demás. Y bueno, ese personaje fue creciendo, ¿no? Se fue transformando, se fue variando, pero hay un punto en donde la primera respuesta que compartí con ustedes se junta con esta, y es el hecho de que ya Cupido mismo nació como un programa, por lo menos en mi cabeza, como un programa eh, que un poco se iba a burlar. O, o iba a relativizar el amor romántico, claro. transformándolo, en un, transformándolo en un juego eh, absurdo y exponiendo a las personas que quisieran participar de él a algo que a todos nos compete en la medida en que todos en una cita podemos ser así, de podemos ser sentir esa vergüenza, podemos sentir ese temor, podemos sentir esa palabra cortada o esa respiración entrecortada. Creo que cualquiera, más o menos en general, cualquiera en una cita o a la hora de intentar venderse frente a alguien, no a la hora de intentar seducir a alguien y más a ciegas, mucho peor a ciegas. Bueno, recurre a métodos de los que después podemos arrepentirnos, ¿no? ¿No? Eh, o dice cosas que después, si las escuchamos, nos parecen una tontería o, o algo así. Eh, Ahora, yo creo que lo que, sí. sí, que Cupido exponía eso, ¿no? Me parece que era una panta, era una vidriera de, de nuestras propias miserias también cuando tratamos de gustarle a alguien, claro. ¿no?
0: Ahora, ¿vos ya habías descubierto, Franco, que tenías un potencial en la voz que, que podías desarrollar y que si tenías una oportunidad podías hacer valer?
1: No, yo no lo había descubierto. Lo que, lo que en mi vida ocurrió es que yo desde muy chico leo en voz alta solo. Y, bueno, la, la literatura y la lectura, sobre todo de literatura, en, es, 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 a propósito del amor, uno de los grandes amores de mi vida. Entonces... Sí. Eh, yo me recuerdo siendo muy niño, leyendo en voz alta, en la soledad de mi, de mi cuarto, en Ensenada. Bueno, toda esa parte como de, de mi infancia fue muy importante. Eh, eh, y siento que la voz que tengo, que insisto, no es de locutor, o sí, pero digo, yo no soy locutor. Eh, siento que la voz que tengo... Debe tener que ver con que la ejercité mucho de niño, o sea, con que me encerraba esto que les cuento y leía en voz alta mucho tiempo. Entonces supongo que me quedó de eso, porque bueno, la voz se entrena, ¿no? También claro, sí. la voz digo uno uno la puede laburar todo el tiempo permanentemente, ya se sabe, ¿no? Entonces bueno, eh, creo que tiene que ver con eso. Porque la verdad que no se parece a la voz de, de, de mi familia, por ejemplo. No, sé. no Ninguno tiene la voz que tengo yo. Eh, debe haber tenido que ver con eso, no sé. Eh, um, sí.
0: Ah, perdón. Acá la la locutora, yo te voy a decir que más allá del entrenamiento que hacías de chico o de niño, eh, tenés un don porque el tono que tenés es de locutor. O sea, ya, si vos, estu o sea, vos vas a hacer la carrera y ya contás con herramientas que otra persona va a tener que, no sé si impostar porque ahora ya eso no se utiliza, no se usa, queda como, no. pero sí claro. contás con una herramienta que ya es, es fenomenal.
1: Bueno, gracias, Asturiana. Yo eh, perdí mucha plata por no ser locutor, claro, <ríe> como se imaginarán, imagino, sí. eh, porque bueno, al no tener carnet y no estar habilitado para, para mencionar marcas y todo eso. Bueno, cada tanto, eh, cuando me llaman o me convocan para alguna publicidad, no no pasa tanto, pero muy a menudo igual cada, me, me piden un presupuesto, etc. Bueno, no, no soy locutor, siempre lo aclaro, y además en algún momento sí quise como rendir materias, este de equivalencia para poder tener el carnet, pero yo estudié letras y la carrera de letras no está considerada una carrera de comunicación. Entonces tenía que hacer, en síntesis, la carrera de locución desde cero a, a, hacia, hacia el hasta el final. Eh, y bueno, nunca tuve tiempo, siempre trabajé. Y, y bueno, nunca pude... ¿Y para qué la vas a
0: hacer si ya tenés la voz? O sea, ¿para qué vas a ir a buscar el, el, el sello? Porque
1: además ah, puede
0: bueno, ser... Sí, no me interesa también. mucho.
1: Claro, bueno, no sé... A mí me pasaba con Cupido también, el, 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 la, 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 a ver, yo siempre quise ser entrevistador, es como eh, mi sueño, y sigue siendo mi sueño, eh, y bueno, qué sé yo, en ese momento surgió el programa y dije, ok, lo hago, pero mi, mi, mi meta siempre fue tratar de ser entrevistador, eh, de chico, lo, ya desde muy chico lo quería hacer eh,
0: ¿Eso te diste y cuenta bueno, un día? Eh, ¿Algún referente? Eh, ¿Alguien te, te, te sedujo? ¿Te motivó? ¿Cómo fue ese acercamiento? Sí,
1: muchos. Sí, muchos. Consumía un montón de, de entrevistas, eh, también de niños, eh, qué sé yo, miles, no sé, personas que, 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 bueno, en muchos casos lamentablemente ya no están, como Hugo Herrero Martínez, claro. o también como Antonio Carrizo, eh, yo me sentí muy, 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 muy motivado a entrevistar cuando yo estaba en cuarto año del secundario y la Nata en el 93 hizo un programa en las medianoches de rock and pop. En ese momento se llamaba Hora Cero, eh, que era una entrevista de una hora. Eh, y ese programa para mí fue fue muy decisivo, muy decisivo. Después, eh, cuando empezó Canal 9 a emitir las entrevistas de Jaime Bailey, estoy hablando de la década del 90, sí. de sus primeros ciclos de entrevistas, también me sentí muy, pero muy, muy, como diría cautivado. Hubo un periodista español muy, muy conocido y un, uno de los mejores entrevistadores del mundo, que se llamó Jesús Quinteros, que hacía un programa que acá daban en los 80 y en los 90 que se llamaba El Perro Verde, que era un programa extraordinario de entrevistas. Bueno, muchos, la verdad que han sido muchos,
2: Dentro de, de, de todos esos recuerdos que tenés y, y por ahí volviendo eh, inevitablemente a, a la etapa Cupido, ¿coincidís si, si decimos que la otra cosa que se destacaba en Cupido y que lamentablemente hoy todavía tenemos y exacerbada inclusive es el tema de meterse para aportar su pequeña cuotita de odio. Digo, había mucha gente que sí. eh, en vez de apoyar y bancar sí. y, y, y estar con el segmento era como que era pura mierda.
1: Yo creo que el programa para la historia tiene un problema y el problema eh, precisamente soy yo. Es decir, hace muchos años que yo hago periodismo de diversidad sexual en la radio, el programa de radio que hago está cumpliendo en este momento 10 años. Eh, y bueno, y por mi propia historia de vida, además, que, y por aquellas cosas que he contado de mi vida y por aquello que hoy forma parte de mis intereses, eh, claro, hay muchos fragmentos de Cupido que pueden resultar por lo menos contradictorios, pero eh, ahí pasan varias cosas. La primera de ellas... ...tiene que ver con creer que ese era yo... ...y no un personaje... ...esto es bastante importante... Mm -hmm. ...es decir... Eh, ...aquello que se le diría a un malo de una telenovela... ...o a una malvada... Eh, ...de una tira... Eh, ...se me dice a mí... Como, ...como si no... ...insisto, como si no mediara ...un procedimiento tan sustancial... ...como es el procedimiento de la ficción... ...es mm -hmm. decir, la construcción de un personaje... ¿no? Bueno... ...en primer lugar esto... ...en segundo lugar... Eh, en efecto, Cupido es un programa de hace 20 años que tenía mucho, de, si se quiere, de innovador o de vistoso o de novedoso, pero que igual formó parte de las crueldades propias de hace 20 años. Mm. Eh, yo creo que en este punto no se puede mirar con los ojos de hoy nada que haya ocurrido hace 20 años, porque además estos no fueron cualquier... Claro, claro. Digamos, estos, estos 20 años no fueron cualquier proceso histórico. Constituyen un proceso histórico de muchísimos cambios sociales. Entonces, bueno, eso, lógico, no se puede dejar de lado. Por otro lado, eh, al mismo tiempo, quiero decir que la, los momentos más eh, crueles de Cupido eh, eh, fueron momentos que claro, como luego el producto creció mucho en internet, con fragmentos, con videos, con cosas que se comparten todo el tiempo al día de hoy, etc. Esos fragmentos eh, tenían que ver, por ejemplo, con que en su momento nosotros, durante el programa, en esa primera temporada duró tres años, y, y creo que durante tres o cuatro meses no filtramos los llamados telefónicos de la gente. ¿Por qué no los filtrábamos? Porque nos gustaba trabajar sin red, porque nos gustaba sentir que éramos muy aventureros y que así como no dejábamos a nadie afuera, si vos te notabas, tuvieras el cuerpo que tuvieses, ibas a terminar participando más tarde o más temprano, no hacíamos casting, no elegíamos a la gente, no poníamos a nadie a propósito, por eso había gente así y asá, por eso había chicas que eran así o asá, pero claro, eso... En ese momento la televisión no solamente no, no lo entendía del todo, sino que nos lo quería cobrar. Entonces los programas de archivo creían que nosotros éramos unos despiadados bárbaros y, y unos cancheros porque poníamos a una chica con un cuerpo gordo eh, a propósito. Y la verdad es que la chica con el cuerpo gordo fue después de un día en el que fue la chica eh, de cuerpo gordo en eh, eh, no gordo, o hoy diríamos hegemónico, etcétera Y lo mismo con los llamados telefónicos. Durante tres meses no los filtrábamos hasta que tomamos la decisión de empezar a filtrarnos. Entonces eso que hoy es un gag de internet, de decir es una puta bárbara o no sé qué, bueno, todos estos fragmentos que andan dando vueltas, son fragmentos de tres meses en una historia de tres años. Me parece un poco injusto. Claro. Eh, para medir el programa, no. Eh, yo entiendo que haya quedado en la memoria, y bueno, contra eso no hay mucho para hacer, pero eh, la verdad es que no me resulta una medida. El próximo 20 de marzo, de paso les cuento esta primicia, Dale. Eh, se cumplen 20 años de la primera unión gay de la televisión argentina, que fue encupido. Nunca antes la televisión argentina había formado una pareja gay en vivo en un programa. Eso Gracias. pasó por primera vez el 20 de marzo del 2002 wow. en Cupido y esos dos que por supuesto eran dos chicos que en ese momento se animaron, nos costó muchísimo armarlo, etcétera. Están, eh, van a estar junto a mí en un evento en el Centro Cultural San Martín, eh, un domingo a la tarde, como va a ser el 20 de marzo, eh, porque creo que Cupido fue muchas cosas, pero también fue esa emisión de ese programa que tuvo multas del Confer, que tuvo persecución y amenazas de la Iglesia Católica a mí y al canal wow. y a todos los que lo hacíamos, wow. que no nos dimos cuenta. Bueno. De que la televisión no había hecho nunca y de hecho... Roberto Galán, conductor de Yo me quiero casar y usted, había muerto en el año 2000 deseando hacer alguna unión gay en televisión y no lo había logrado. Eh, entonces, la verdad es que eh, también fue eso Cupido. Después empezaron a, a aparecer chicas trans en Cupido. Durante un año entero Cupido formó tríos a las seis de la tarde. Eh, apostó a, a algo así como el trío sexual o el poliamor, si quieren. Eh, bueno, eh, son muchas cosas, creo que tiene muchas capas ese programa, creo que pasaron muchas cosas eh, eh, y que y que como todo fenómeno del pasado tenemos que ser lo suficientemente, me parece, lo suficientemente capaces de verlo en tensión, ¿no? de analizarlo eh, con, con todas las, las fuerzas que intervenían en él, eh, que no eran planas, <ríe> es decir, claro. porque además nunca quisimos hacer un producto plano, siempre quisimos hacer un producto complejo, siempre eh, como, como aquello que les acabo, les acabo de decir, eh, un programa de amor, un programa de formación de pareja, sí, pero también un programa que relativice la pareja, que relativice el amor, que se ría del amor, que se ría ¿no? de la... De la del amor o la muerte de la voracidad por por encontrar a alguien y, y todo esto entonces es un ¿Es este un artefacto? Cupido fue un artefacto demasiado, me parece demasiado extraño, ¿no?, eh, en algún punto, eh, y bueno, creo que nos zarpamos en esa extrañeza por momentos, eh, y que bueno, también insisto, como les dije antes, sobre todo, no sé, ustedes piensan que en ese momento... Existía Gran Hermano, había llegado Gran Hermano a la Argentina y en donde todo era mentira, todo estaba guionado, todo era producto de un casting, del casting, del casting, del casting a propósito. Claro. Nosotros queríamos hacer exactamente lo contrario a Gran Hermano. Pero ¿qué hacía TBR? Nos ponían sus perlitas como si fuésemos Gran Hermano. Y, si el y la verdad, cuando mirás un. Claro. Claro. Cuando vos mirás un capítulo entero de Cupido, hay muchos ¿no? en la web. Eh, bueno, yo quisiera empezar a discutir cualquier cosa después de un capítulo entero, no de, de, después de un fragmento.
0: Claro. Franco, esto es Diamantes Brutos y lo último que queremos saber es qué tenés de diamante y qué tenés de bruto.
1: <risa> eh, bueno, hoy de diamante me tengo a mí mismo porque a mí me costó un montón conocerme eh, y no terminé obvio eh, pero me costó muchísimo estar como cerca mío digamos prestarme atención <ríe> eh, uh -huh. atenderme cuidarme así que diría eso en principio no eh, como piedra preciosa diría bueno estoy yo hoy estoy yo cerca mío y eso está bueno está muy bien me hace bien eh, ¿Y lo bruto y de y de bruto tengo muchísimo. Eh, soy una persona por momentos, aunque no parezca muy elemental, eh, y a veces me digo a mí mismo, pero ¿cómo? No, no tendría que ser como tan bruto justamente en tantas en tantas cosas, desde la cocina a la jardinería, <ríe> a la medicina, a no sé, a tantas cosas sobre las que me gustaría saber. Entonces, de bruto también, creo que es lo mismo, de bruto me tengo a mí mismo de diamante, me tengo a mí mismo de bruto. Tendría que decir esto.
0: Y eso es lo que va a quedar entonces dicho. Franco Torcha, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para lo que viene.
1: Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones. Les mando un abrazo grande. Gracias.
0: Gracias. Ahí estaba Franco Torcha, periodista, escritor, lector y también un filósofo del amor. Uno más que pasa por Diamantes Brutos en esta noche de lunes acá en Radio Monk. Nos quedamos hasta las 12 en esta décima temporada.